0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных
1: коммуникациях.
0: Привет, меня зовут Виктория Щелкова, и я помогаю организациям привлекать ресурсы для устойчивого развития и реализации самых важных проектов. Я приглашаю вас прослушать подкаст «Уверенность как стиль жизни. Психология успешного фандрайзера». Очень многие относятся к фандрайзингу как к огромной пропасти, которую надо перепрыгнуть. Я помогу вам побороть свой страх и начать действовать. Приятного
1: прослушивания. Почему НКО может не достигать фандрайзингового успеха? Перед тем, как готовиться, проанализировала
0: свой небольшой путь за последние, наверное, полтора года. И я лично для себя веду учет своей деятельности. И за эти полтора года я проконсультировал около 300 некоммерческих организаций. И когда мы с этими организациями искали ответ на вопрос, почему что-то не получается в фандрайзинге, почему не работают какие-то инструменты, почему нет ресурсов на реализацию ваших удивительных социальных проектов, мы поняли одну очень интересную вещь. Мне почему-то кажется, что вы сейчас не согласитесь. 95% людей, если им задавать вопросы чуть более глубже, чем такие, знаете, там первый-второй первый, круг вопросов «почему?», 95% людей отвечают одним словом. И это слово «страх». Одна из самых глубоких причин, почему у вас нет тех фандрайзинговых успехов, которые вы хотели бы достичь, это действительно страх. Страх чего? Дальше есть огромное пространство вариантов. У всех абсолютно разные страхи. Страхи, связанные с вашим внешним видом. А вдруг вас позовут навстречу, а вам нечего одеть, а вам не нравится, как вы выглядите, а вы толстый, или вы, наоборот, худой, или у вас нет каблуков, или у вас там порванные кроссовки, или вы приедете не на машине, а приедете на самокате. Страхи, связанные с вашим продуктом. Вы не уверены в том, что вы делаете. Вы не уверены в том социальном эффекте, который по-настоящему могут принести ваши программы и проекты. Вы вообще не уверены в той организации, в которой вы сейчас находитесь, и вы не знаете, точно разделяете ли вы ценности этой организации, готовы ли вы их донести до других людей. Страх за ваши чувства. Вы боитесь быть обиженным, вы боитесь быть непризнанным. Вы боитесь расстроиться после там, той или иной встречи, того или иного да, или того или иного нет. Вы можете что-то не так сказать, вы можете а, неправильно презентовать какую-то идею, вы можете где-то затупить. И вот это пространство страхов, оно в том числе сопровождает каждого из нас, это неплохо, нехорошо, это просто факт. И э, в любом случае мы сегодня не говорим про то, что от страхов надо избавиться, потому что от них мы не избавимся никогда. Э, уже тема совершенно другого разговора, как с ними работать, что с ними делать, почему их надо благодарить и от чего они нас защищают. Но тем не менее, если мы с вами говорим сегодня про тему уверенность как стиль жизни, про психологию успешного фандрайзера, мы с вами должны помнить, что уверенность, в моей э, формуле, которую я для себя достаточно давно определила и по которой я действую, состоит из э, трех блоков. Первый блок – это самооценка, второй блок – это доверие, и третий блок, как ни странно, это страх. Э, это определенный уровень страха, к которому вы должны прийти, э, ну, скорее, скорее всего, снизиться до этого определенного уровня страха. Для того, чтобы вполне себя комфортно чувствовать в том пространстве, в котором вы находитесь, в том некоммерческом секторе, в котором мы с вами работаем.
1: Чего боятся люди, которые хотят заниматься фандрайзингом? И как этот страх преодолеть?
0: Знаете, я очень часто говорю про то, что многие относятся к фандрайзингу в целом как к необходимости перепрыгнуть пропасть. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что невозможно перепрыгнуть пропасть на 90%. Невозможно перепрыгнуть пропасть на 60%. Невозможно перепрыгнуть пропасть на 10%. Ты либо перепрыгнул эту пропасть, либо ты не перепрыгнул эту пропасть. И работая с огромным количеством некоммерческих организаций, я вижу следующее. Люди, посещая вебинары, семинары, конференции, форумы, читая книги, они, знаете, как будто осуществляют подготовку для того, чтобы перепрыгнуть эту пропасть. Вот я тоже часто рассказываю пример, что когда мы учились в школе, я думаю, что ну, я, по крайней мере, надеюсь, что все наши слушатели учились в школе, мы сами сдавали нормативы по физической культуре, и там был замечательный норматив «Прыжки в длину с разбега». И, ну, я сразу забегу вперед, я не сдала ни одного норматива в своей жизни, поэтому я всегда изучала, гип... строила гипотезы и тестировала их, как можно достичь того или иного результата. Так вот, одна из моих гипотез в школе была следующая – что чем больше я возьму разбега, тем а, круче я прыгну. Но кто помнит этот норматив, вы знаете, что есть определенная точка невозврата, дальше которой разбегаться нельзя, потому что результат будет ухудшаться. И то же самое у нас с вами происходит и в нашей фандрайзинговой деятельности. Вот мы с вами набираем, 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 вот набираем этот разбег, что-то изучаем, куда там все отходим от этой пропасти. И вот мы вроде подготовились к прыжку, подбегаем к пропасти, и опять нет. Почему нет? Скорее всего, страх. Страх перед новым, страх перед неизведанным. Более того, это страх не только, который лежит в области, а вдруг не получится. Это страх, который лежит в области, а вдруг получится. А вдруг получится? А вдруг я привлеку ресурсы? А вдруг я выиграю этот грантовый конкурс? И что тогда дальше? Вдруг я не покажу тех результатов, которые я заявил. Вдруг мой продукт не так хорош. Вдруг я не достигну тех социальных эффектов, о которых я рассказывал людям. И в этом отношении наша с вами задача как раз, почему, почему важно быть... Пропасть мы никуда не денем. Мы пропасть с вами перепрыгиваем регулярно. Но наша с вами задача отменить, изменить отношение к этой пропасти, воспринимать ее как очередной вызов, к которому мы готовы, а не воспринимать это как что-то новое и неизведанное, и лучше я посижу на тех же самых инструментах, которые уже приносят хоть какие-то ресурсы, и зачем что-то ломать, пробовать новое. Вроде и так все, да, как мне сказали на одной из конференций. Вик, зачем нам фандрайзинг, нормально же все было? Зачем ты вообще приехала? Реальная истина заключается в следующем. Любой, кто добивается успеха, рискует стать мишенью для неудачников. Те, кто ничего не добился, часто завидуют победителям, потому что чувствуют себя оскорбленными, а тот, кто несчастлив, обижается на счастливчика. Мы живем в очень интересном мире. Я очень часто слышала фразу, Вик, мы не хотим себя проявлять, мы не хотим проявлять инициативу, мы не хотим активничать, мы не хотим выходить в онлайн-пространство, потому что, потому что что скажут другие? Что скажут другие в том городе, в котором мы находимся? Они будут нам завидовать, они будут нас ненавидеть, у нас будут какие-то проблемы. И хорошие мои — это разговор в том числе про вашу уверенность, и про вашу способность это либо принять, либо не принять.
1: Многие думают, что у них все в порядке с самооценкой, но на самом деле это не так. Из чего она складывается и почему мы не чувствуем себя уверенными на сто процентов?
0: Если мы с вами говорим про самооценку, мне кажется, это супер важный разговор. Опять, несмотря на то, что многие скажут: "Ну, у меня все ок, самооценка", я вам сегодня расскажу, что есть еще такое понятие, как псевдо-самооценка, и вам может казаться, что у вас все ок, а на самом деле внутри у вас выжженной пустыни. И мне, правда, хотелось бы, чтобы сегодня по ходу разговора вы в каких-то моих фразах в том числе увидели себя, и, наверное, наилучшим результатом сегодня будет признаться каждому из вас, где вы находитесь, на какой стадии, на каком уровне, и что, соответственно, с этим делать, и, соответственно, проанализировали, те успехи, которым вам удалось достичь на данный момент времени и как они коррелируют с вашей текущей уверенностью в себе и в том числе самооценкой. Так вот, если самооценку делить укрупненно на две составляющие, первая составляющая самооценки – Э, это уверенность в своей способности думать, принимать основные жизненные вызовы. Об этом поговорим чуть позже, как это называется. Но э, про эти два блока мы должны помнить, потому что один блок, он больше про ваш профессионализм, про то, как вы выглядите в среде, про то, как вы работаете с партнерами. Второй блок, он больше ваш личный, но э, если у вас э, либо первый, либо второй блок поплыл, то, скорее всего, вы уже не можете чувствовать себя уверенным на то количество процентов, на которые вы хотите себя чувствовать. Второй блок самооценки – это уверенность в своем праве на счастье, успех. Это ощущение того, что мы достойны, что мы заслуживаем, что мы имеем право провозглашать свои потребности и желания, что мы имеем право добиваться значимых для нас результатов и, соответственно, пожинать их плоды. И э, в этом отношении, э, если укрупненно, то, естественно, все э, люди делится на два таких полюса, да, то есть у нас с вами есть первый полюс под названием «Здоровая самооценка», «Уверенные все люди», у нас есть второй полюс под названием «Низкая самооценка». И э, здесь я тоже хочу, чтобы вы где-то увидели себя, возможно, что-то себе э, отметить, потому что обязательно с каждым из этих пунктов нужно проработать. Ну, давайте я немного прокомментирую. «Здоровая самооценка», она э, характеризуется словом «вызовы». Э, это люди, которые... Ну, кто-то, кстати, каждый день, кто-то практически каждый день ставит сам себе вызовы и работает над тем, чтобы преодолеть себя и чтобы получить результат и провозгласить действительно о своих потребностях и желаниях. Этот разговор важен еще не, с, не столько с точки зрения вашей самооценки, как фандрайзера, как специалиста, как руководителя некоммерческой организации, Сколько еще с точки зрения того, что мы ежедневно работаем и коммуницируем с людьми, у которых не менее остро стоит вопрос своей самооценки. И если вы сейчас вспомните, не знаю, за последние три месяца, за последние шесть месяцев ваших партнеров, ваших доноров, мне почему-то кажется, что вы сейчас для себя сможете разделить этих людей на людей, у которых высокая самооценка была на тот момент или есть сейчас, и на людей, у которых низкая самооценка. То есть мы с вами можем даже внешне об этом чуть позже определить, на каком уровне самооценки сейчас находится человек. Но не забывайте, что не все так очевидно. Есть, как я уже говорила, псевдо-самооценка, когда вам может казаться, что у человека все ок, и он здоровом восприятии мира и, самое главное, принятие себя, потому что самооценка – это про себя тоже, об этом скажу чуть позже. Наша с вами задача изначально в том числе выбирать для себя партнеров, которые схожи с нами по нашему уровню самооценки, потому что мы чувствуем себя комфортнее с теми, чей уровень самооценки схож с нашим. Если у нас высокий уровень самооценки, абсолютно точно, я думаю, вы сейчас вспомните примеры своей жизни, вам некомфортно работать с людьми, у которых низкая самооценка, потому что вместо того, чтобы куда-то двигаться дальше, вы вынуждены тратить свое время и энергию для того, чтобы их каким-то образом подтянуть на свой уровень. И это происходит наоборот. Почему, например, в том числе мы копим с вами определенные страхи? Мы их копим потому, что мы столкнулись с, с человеком, у которого высокий уровень самооценки или выше, чем у нас. То есть не обязательно, да, мы, мы не говорим, что есть категоричные два понятия – высокий и низкий. Мы говорим про то, что это два разных полюса, и между ними есть определенная дорога. Так вот, где вы сейчас находитесь на этой дороге? Вот если низкая самооценка – это один, а высокий это 10 вы сейчас где так вот если вы хоть находитесь на уровне самооценки 3 то вам уже тяжело работать с человеком у которого уровень самооценки 4 я уже не говорю про 5 6 7 8 9 10 но я на что еще раз обращаю ваше внимание если вы дошли до уровня самооценки 10 у вас проблем меньше не станет потому что далеко не все люди вокруг дошли до такого же уровня, на котором будете находиться вы. К сожалению, или к счастью, или просто факт безоценочный, у многих наших партнеров, у многих наших доноров уровень самооценки далеко не десятка. И искусство фандрайзера в том числе заключается в том, чтобы определить, на каком уровне находится ваш партнер, и либо самим двигаться к этому уровню, подрастать, либо, наоборот, немного спускаться к, к его уровню для того, чтобы с ним выстраивать коммуникацию.
1: Самооценка проявляется в поведении, в легкости, с которой человек говорит о своих достижениях и неудачах, в комфортности, с которой он делает и принимает комплименты, в открытости критики и признании своих ошибок. Все это влияет на фандрайзинговый успех. Так как же развивать самооценку?
0: Вот у нас с вами есть несколько подходов к развитию нашей самооценки в том числе. У нас есть подход со стороны, да, там, как говорил Тарасов, твердое есть и пустое. Вот со стороны твердого у нас, конечно, драйвер развития нашей самооценки, нашей уверенности – это радость. Но со стороны пустого – это страх. И в том числе избегание каких-то страданий и конфликтов – это общественное мнение, это то, что о вас будут говорить, да, там, как говорил Безус, что там личный бренд — это то, что о вас говорят, когда закрывается за вами дверь». Что вас будут говорить, вы постоянно об этом думаете, вы думаете о том, что про вас написали, или что про вас не написали, но подумали. И в этом отношении наша с вами задача для того, чтобы выйти на новый уровень, либо принять эту печальную истину, она есть, эта жизнь, и если мы посмотрим на культурные слои, если мы посмотрим на историю вообще, откуда появилась самооценка, сегодня мы про это не говорим, но тем не менее мы с вами понимаем, что что мы обязаны вообще появлению этой, в том числе, этой, этой ну, это потребность, но это одна из базовых потребностей после еды после чувства безопасности. Она появилась не так давно, это там, это конец 17-го, 18 19 века. век. До этого было не принято думать о себе, о своих чувствах, о том, что вы ощущаете, потому что вы, ну, принадлежали какому-то определенному классу, сословию, и ваша задача была просто, просто действовать, ну, неким, прежде всего, физическим трудом, потому что интеллектуальный труд вышел на первое место не так давно, и, собственно, закрывать свои базовые потребности в идее безопасности. Но сейчас, да, мы с вами абсолютно живем в новом мире, и этот вопрос он э, максимально важный для каждого, особенно для людей, которые работают на результат. А каждый из вас работает на результат. И получение этого результата в том числе э, нас продолжает двигать дальше. Э, так вот, здесь э, варианта два. Либо вы принимаете эту печальную истину, э, либо вы ее не принимаете. И э, я могу сказать про себя, что я достаточно... Ну, долго сама работаю над этими процессами, у меня вот даже вот на окне, где я сейчас сижу, и висят, висят разные стикеры, которые я читаю, читаю каждый день, и вот там есть одна гениальная фраза, которую мне сказала наша коллега Джамиля Семененко, город Барнаул, Джамиля, привет тебе большой, она мне сказала полтора года назад фразу, которая просто полностью изменила мою жизнь. Вот на, на жизни до того, как я услышала эту фразу, и на жизни после того, как я услышала эту фразу. И эта фраза звучит так. Вика, хватит оправдываться за свой успех. И вот эта фраза висит у меня на окне, и она действительно, она заставила меня принять эту печальную истину, что э, мы с вами можем в любой момент стать мишенью для неудачников, но э, здесь уже выбор ваш, либо вы все-таки продолжаете там оставаться в концепции избегания страданий, и как бы действуете, да, из пустого, из э, тени, либо вы все-таки принимаете, что ваш драйвер – это радость, и вы все-таки действуете из света, но при этом, да, вы будете абсолютно точно, вас будут, э, вы будете мишенью для неудачников, вас будут ненавидеть, на вас будут обижены те, э, у которых что-то в этой жизни не получилось.
1: Помимо самооценки есть имидж безупречности. Что это такое? вот здесь важный, важный момент, на нем мы
0: остановимся дополнительно, просто его зафиксируйте у себя в голове. Самооценка никак не связана с имиджем безупречности. Никак. Высокая самооценка это не равно тому, что вы безупречный человек. Ну, как бы как бы в корне нет. Самооценка и, да, сегодня наш разговор про вот виды уверенности, самоэффективность, чувство собственного достоинства, самоуважения самооценку, это то, что думаю и ощущаю в отношении себя я сам, а не кто-то другой. И вот здесь, ну, правда, есть, есть такая большая ловушка, потому что многие думают, что наша самооценка зависит от внешнего мира, да, это люди, которые выбрали путь избегания страхов, но на самом деле нет, только вы, никто другой, можете повлиять на то, чтобы перейти на новый уровень и чтобы разрешить себе работать с партнерами совершенно другого уровня самооценки, в том числе качества уверенности и так далее.
1: Многие ищут самооценку во внешнем. Как это можно использовать в работе?
0: Жизненная трагедия многих людей заключается в том, что они ищут самооценку и уверенность где угодно, только на себе. Где угодно. Я уже приводила этот пример, когда мы ищем одобрение у других, когда мы же пытаемся что-то накопить, да, какие-то материальные блага когда, не знаю, мы там ищем в браке, в детях. Очень многие люди ищут самооценку, свою благотворительность. И мы с вами это должны помнить, что многие из наших партнеров за счет потенциально добрых дел, пожертвований и так далее, они просто пытаются проработать свою самооценку. Мы должны это иметь в виду, и как мы можем быть им в этом полезны в том числе.
1: Как стать самым эффективным? Так вот, вернемся к двум
0: составляющим нашей с вами уверенности, о которых я еще говорила в самом начале. И сейчас хочу, чтобы мы с вами ввели, да, так скажем, некие, ну, некие два определения и немного посмотрели на них. Мы с вами говорили, что в укрупненном смысле... Уверенность свою внутреннюю можно разделить на два блока. Первый блок — это уверенность в своей способности думать, принимать основные жизненные вызовы и так далее, и мы ее с вами сейчас будем называть «Самая эффективность». А, сразу забегу вперед. Это больше про ваш профессионализм, про ваши профессиональные навыки, про то, что вы создаете, какие вы создаете продукты, как вы себя проявляете ежедневно с там, 10 до 19 и, и, или не обязательно ваше рабочее время. И вторая составляющая – это уверенность в вашем праве на счастье и успех, ощущение того, что мы достойно заслуживаем и так далее. Уже зачитывать не буду, мы об этом говорили. Эту часть мы назовем самоуважение. Самоуважение или чувство собственного достоинства. Вот, если мы говорим про два вот этих укрепленных блока, самоэффективность и самоуважение, что здесь важно для нас знать, что здесь важно для нас помнить? Давайте начнем с самоэффективности. Что такое самоэффективность, да, помимо того, что это уверенность в вашей способности думать и принимать основные жизненные вызовы? Самое главное, наверное, самый главный пункт, на который я хочу обратить ваше внимание, это все-таки убежденность не в собственной безошибочности. Это не история про то, что вы не ошибаетесь. Это не история про то, что вы сверх крутые профессионалы, которые не разрешают себе даже подумать о том, что вы можете потерпеть фиаско. Это все-таки история про то, что вы готовы понимать ошибки, которые вы осуществляете, вы готовы исправлять эти ошибки. И ни для кого не секрет, что большинство организаций региональных практически все мало интересуются вообще аналитикой, мало интересуются оценкой эффективности своих фандрайзинговых действий, мало интересуются тем, как тот или иной инструмент у них в организации работает. И это не потому, что да, как мы обычно говорим, не хватает рук, не хватает знаний. Мы сами понимаем, что это все есть. Есть огромное количество инструментов. Есть огромное количество инструментов доступных, бесплатных, условно платных, с сопровождением, с техническими рекомендациями, с видеоинструкциями. Открывай YouTube, пожалуйста, изучай, как замерять, как ставить эти метрики, как их потом анализировать. Это история про то, что... Мы не готовы увидеть результаты, потому что мы изначально предполагаем, что они будут низкие, и мы не готовы признаться себе в том, что такие результаты – это следствие наших ошибок и, возможно, наших некорректных действий. А как только мы себе признаемся в том, глядя на аналитику, что это результаты наших ошибок, нам сразу придется предпринимать действия для того, чтобы их исправлять. Поэтому еще раз, самооценка – это не про то, что я самый крутой, я все знаю, я не совершаю ошибок и так далее. Наоборот, это здоровое понимание того, что вы можете ошибаться, но при этом это здоровая готовность к тому, чтобы эти ошибки исправлять, ну и, соответственно, это способность думать, почему произошла та или иная история. И самая эффективность, естественно, она коренится в прошлых успехах и достижениях. Несмотря на то, что наша профессия связана с огромным количеством провалов, и эти провалы, они однозначно не ведут нас к высокой самой эффективности, мы с вами должны где-то, возможно, даже искусственно занижать перед собой определенные цели для того, чтобы все-таки чувствовать, пусть небольшие, но тем не менее победы, пусть небольшие, но тем не менее успехи. Мне посчастливилось быть на удивительном мероприятии «Школа после карантина», за что спасибо Алене Крюковой, директора гимназии 47 города Екатеринбург, которая собрала лидеров, руководителей образовательной среды всей России, и э, я выступала, да, со своим блоком про возможности, про новый взгляд на школу, но э, до моего выступления выступала Мария Калужская, гимназик Корифей, кариф, город Екатеринбург, и она сказала потрясающую вещь. Она сказала, уважаемые учителя, уважаемые педагоги, в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, наша с вами задача работать не на 100%. Наша с вами задача ну, то есть не ставить перед собой цель работать на сто 100% и быть лучшим. Наша с вами задача немного снизить требования к себе, снизить требования до 60%, потому что это, это, эта история тоже про самая эффективность, потому что если мы в состоянии неопределенности, в которой мы есть, сейчас будем ставить перед собой сверхцели, и я предполагаю, что многие из нас не будут их достигать, соответственно, мы не можем говорить о том, чтобы каким-то образом повысить в том числе вашу уверенность в себе. Именно поэтому, когда тоже в субботу у нас была встреча с городом Владимир, лиза кустова олеся саликова если вы сейчас на связи очень сильно буду рада и те кто был на этой встрече тоже буду рада и было очень много вопросов на тему того как работать с крупным бизнесом как выходить на этот крупный бизнес. Так вот, и когда мы говорили про эти вещи, я все-таки настаивала на том, что пока вы не испытали удовольствие от небольших побед, от работы с соседним, не знаю, салоном красоты, который у вас в соседнем подъезде, с, продук с магазином продукты фасоль, который у меня в соседнем доме, с, не знаю, со своими коллегами, да, которые, с которыми вы себя Чувствуете более-менее комфортно. Пока вы не испытали радости, победы с людьми, которые с вами на одном уровне самооценки, о чем мы говорили выше, думать, да, нужно большими категориями, но действовать нужно иногда все-таки маленькими категориями.
1: А что такое самоуважение и почему это важно?
0: Вторая наша с вами составляющая, да, вот мы проговорили, что есть их две, самоэффективность и самоуважение. Немного про самоуважение, что это такое, да, если я сказала, что самоэффективность, это все-таки про... А ваши профессиональные навыки про ваши профессиональные качества, про ваше проявление в среде, то самоуважение — это все-таки, знаете, больше про вас самих, про такие мягкие, да, как мы любим говорить, навыки, про естественные ожидания дружбы, любви и счастья, просто как результат факта нашего существования характера наших поступков. Это, знаете, такая убежденность в собственных достоинствах, здоровая убежденность в собственных достоинствах, что в любом нормальном мире мы во-первых, мы сами, да, готовы дружить, любить и, и быть счастливыми, но и мы это ожидаем от других. Не потому, что мы что-то для них сделали, а потому что, ну, это наше естественное состояние. И вот, как я уже говорила, если где-то где у нас перекос, например, с самой эффективностью э, все круто, а самоуважением прям полный отстой, то смотрите, что у нас происходит. И мы это видим. И мне хочется, чтобы вы сейчас в том числе вспомнили примеры и посмотрели на себя. Э, мы с вами видим следующее, что люди зачастую намного сильнее уверены в своей компетентности, чем в собственном праве на счастье. Люди сегодня намного э, сильнее верят в свою профессию, но э, они не уверены в том, что они достойны быть э, вне профессии вообще, вообще кем-то. И это очень страшно. Это очень страшно, когда, когда есть одно, но нет другого. И очень страшно наоборот, когда люди, знаете, уходят больше в тему самоуважения, проваливаются в любовь, истину, практики и так далее, но при этом ничего не производят во внешний мир и тем самым не... не могут повышать свою самоэффективность. Они не видят, кто они в профессиональном мире. Да? Они, безусловно, счастливы, безоговорочны, они находятся в любви. Но э, это не полное состояние для того, чтобы была высокая, здоровая самооценка и уверенность в себе. Еще нам может помешать синдром самозванца
1: как от него избавиться?
0: Я обожаю вопросы про синдром самозванца. Мне их задают очень часто. Вика, как ты относишься к синдрому самозванца? Если у тебя синдром самозванца? Что ты думаешь про синдром самозванца? Синдром самозванца это когда вы обретаете какой-то успех и при этом вы постоянно чувствуете, что вас разоблачат, потому что вы самозванец, вы прям чувствуете, вы, вы прям в ужасе, вам плохо, вас трясет, когда же когда же люди разгадают, что вы мошенник, понимаете? Моя любимая фраза, мыльный пузырь. Ты пузырь, Но это может на вас повлиять только, когда у вас нет внутри позитивной самооценки, понимаете? Если вы прекрасно знаете, на чем базируются ваши успехи, если вы прекрасно знаете, какую работу вы проделали с собой для того, чтобы достичь тех результатов пандрайзинговых, то в числе и не только, которые у вас есть сейчас, но о каком синдроме самозванца может идти речь. Поэтому, если вы себя где-то ловите на синдроме самозванца, сразу это сигнал. Возвращай, возвращайтесь, возвращайтесь, работайте, работайте с собой.
1: Почему для фандрайзера важно принимать себя и быть уверенным в себе?
0: Я хочу дать такую важную, возможно, рекомендацию. Кто-то ее возьмет, кто-то не возьмет. Мне кажется, что одна из важных рекомендаций это все-таки играть за себя. Ну, то есть принимать себя потому что мы думаем то, что мы думаем, мы сделали то, что мы сделали, и мы желаем то, чего желаем, и почему это важно еще для фандрайзеров, потому что очень часто нас наши партнеры пытаются прогнуть, завернуть в бараний рог, чтобы мы работали на их условиях, но мне хочется, чтобы мы помнили, да, сегодня тоже ушли с ощущением, что вы играете за себя, вы играете в своей команде, и больше ни в чьей другой команде вы не играете. Если мы уверены в себе, как я тоже уже говорила, то мы транслируем это донору через разные абсолютно сигналы, через некий адекватный уровень непринужденности, через отсутствие морализаторства. недавно была на конференции, потрясная вообще, там была одна девушка, спикер, и мне коллега пишет, Вика, ты что с этим спикером? Я говорю, где ты? Что ты слушаешь? Дай мне ссылку. И, знаете, это был, это был вот этот максимальный уровень просто морализаторства и просто поучения. У меня было ощущение, что я, что я, короче, в первом классе сижу за партой, и мне моя первая учительница Нелли Петровна, Царство Небесное, рассказывает, короче, про то, там, как себя вести в школе. Вот. Это сразу показатель, что самооценку человека не в порядке. Вот, вот как бы распознавать это. Ну, как бы бегите, бегите, ну, э, умение создать атмосферу принятия уважения, естественно, тоже, да, наша цель, даже когда мы работаем с нашей самооценкой, с нашей уверенностью в себе, э, она не в том, чтобы доказать, какие мы крутые, какие мы замечательные, какие мы потрясные специалисты, наша цель с вами, работая над своей же уверенностью, в том, чтобы помочь донору осознать, какой замечательный он, и мы это можем делать только из позиции, о принятии себя и уверенности в себе.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.